0: Nunca mientas cuando puedes decir la verdad. La verdad no es siempre el camino más seguro, pero sí la, las más de las veces. Ociosamente se pregunta qué diría ella si le anunciase, Freddy, soy el asesino del Mercedes. O si dijese, Freddy, tengo cinco kilos de explosivo plástico de fabricación casera en un cuarto de mi sótano. Freddy lo mira como si realmente pudiera leer en su cabeza sus pensamientos y Brady siente un momento de inquietud. Por fin dice: Colega, eso te pasa por el pluriempleo. Acabará contigo. Ya, pero me gustaría volver a la universidad y nadie va a pagármelo. Además, está mi madre. Sigue dándole al vino. Brady sonríe. En realidad, lo suyo es más bien el vodka. —Invítame a tu casa —dice Freddy con toda seriedad—, la llevaré a rastras a una puta reunión de alcohólicos anónimos. No servirá de nada. Ya sabes lo que dijo Dorothy Parker, ¿no? Puedes llevar a una ramera a la cultura, pero no puedes hacerla pensar. Freddy se detiene a reflexionar en eso por un momento. De pronto, echa atrás la cabeza y deja escapar una ronca de defumadora de Malboro. No conozco a Dorothy Parker, pero esa me la aprendo. Ya más seria pregunta. Oye, ¿por qué no le pides más horas a F Froviser? Ese otro trabajo tuyo es una auténtica cutrez. Te diré por qué no pide más horas a Fro Froviser. Dice Fred Froviser, que sale en ese momento a la plataforma de carga. Anthony Froviser es joven y lleva unas gafas de chico estudioso. En eso se parece a la mayoría de los empleados de Discount Electronics. Brandy también es joven, pero más agraciado que Tony Fro Froviser, sin llegar a guapo. Y está bien así, Brandy prefiere tener un aspecto poco llamativo. Ilústranos, dice Freddy, y aplasta el cigarrillo. Enfrente de la zona de carga, detrás de la Megatienda situada en el extremo sur del centro comercial de Birch Hill están los coches de los empleados, tartanas en su mayoría, y tres escarabajos Volkswagen pintados de color verde claro. Estos los mantienen siempre impecables y el sol de primavera destella en sus parabrisas. En los costados, en azul, se dé el rótulo. ¿Problemas con el ordenador? Llame a la Ciber. Patrulla de Discount Electronics. «Circuit City ha desaparecido» y «Bets Boy», boy se tambalea, explica Froviser, con tono de maestro de escuela. «Discount Electronics» también se tambalea, junto con varios sectores que están en cuidados intensivos, gracias a la revolución informática, periódicos, editoriales, tiendas de discos y el servicio de correos de Estados Unidos, por mencionar solo unos pocos. «¿Las tiendas de discos?» pregunta Freddy y enciende otro cigarrillo. —¿Qué son las tiendas de discos? —Eso sí es para troncharse —dice Froviser. —Un amigo mío opina que las bolleras no tienen sentido del humor, pero... —¿Tú tienes amigos? —pregunta Freddy. —Vaya, ¿quién iba a decirlo? —Pero tú eres la prueba viva de que se equivoca. No hacéis más horas porque la empresa ahora sobrevive solo gracias a los ordenadores. Casi todos baratos, fabricados en China y en Filipinas. —La grandísima mayoría... De nuestros clientes no quiere ya la otra mierda que vendemos, continúa Froviser. Brandi piensa que solo tones, Froviser diría la grandísima mayoría. Esto se debe, por un lado, a la revolución tecnológica, pero también se debe a que Barack Obama es el peor error que ha cometido este país, declaman Freddy y Brandi al unísono. Froviser los observa con expresión adusta por un momento y finalmente dice... —Al menos escucháis, Brandy. Tú acabas a las dos, ¿correcto? —Sí, empiezo en el otro sitio a las tres. Frobisher arruga esa napia descomunal, plantada en medio de su cara para expresar lo que opina del otro trabajo de Brandy. —¿Te he oído decir algo sobre volver a estudiar? —Brandy no contesta porque cualquier respuesta puede ser la errónea. Anthony Frobisher, más conocido como Tons, no debe saber que Brandy lo odia. —Joder, lo aborrece con toda su alma. Brandy odia a todo el mundo, incluida la borracha de su madre, pero, como dice la vieja canción country, por ahora nadie debe saberlo. Brandy, tienes veintiocho años, vaya, como yo, edad suficiente para librarse de esa mierda de pólizas para conductores jóvenes a la hora de contratar el seguro del coche, lo cual está bien, pero ya un poco tarde para hacer la carrera de ingeniería eléctrica o de propaganda programación e informática. Sea si eso vamos. No seas tarado, interviene Freddy. No seas tarado, Toms. Si por tratar de el tema con transparencia soy un tarado, pues tarado seré. Sí, responde Freddy. Pasarás a la historia, Toms, el tarado que trata los temas con transparencia. Los niños estudiarán tu vida en los necolegios. No me molesta un poco la sinceridad, un poco de sinceridad, dice Brandier en voz baja. Bien. Pues que sigas sin molestarte mientras catalogas, catalogas y etiquetas de VD desde ya mismo. Y esto parece ser que... Ah, sí, continúa aquí un poquito. Brady se asiente con actitud afable, se levanta y se sacude el polvo de los fondillos del pantalón. Las rebajas del 50% de Dios con el Electronics empiezan la próxima semana. La gerencia en New Jersey ha dado orden de que para enero de 2011 DE debe haber abandonado ya el negocio del disco versátil digital. Esa línea de producto en otro tiempo rentable se ha visto estrangulada por Netflix y Redbox. Pronto no quedará en la tienda nada más que ordenadores domésticos fabricados en China y Filipinas y televisores de pantalla plana que en esta profunda recesión pocos pueden comprar. Y tú... Dice Frogviser, volviéndose hacia Freddy. Tienes una salida. Le entrega el albarán de servicio. Una hoja rosa. Una anciana se le ha colgado el ordenador. O eso dice ella. Sí, mon capitán. Vivo para servir. Se pone en pie, realiza un saludo militar y coge el albarán que él le tiende. Remétete la camisa. La camiseta. Ponte la gorra para que la clienta no se horrorice con ese corte de pelo tuyo tan raro. Conduce despacio. Si te ponen otra multa, se habrá terminado para ti la vida tal como la conoces en la ciberpatrulla. Y recoge esas punta putas colillas antes de marcharte. Froviser entra antes de que ella pueda devolverle la pelota. Para ti, etiquetas de DVD. Para mí, una anciana muy posiblemente en la, con la CPU llena de migas de galletas integrales. Dice Freddy. Salta de la plataforma y se pone de la gorra. Retuerce el albarán y se encamina hacia el Volkswagen sin echar siquiera una ojeada a, a las colillas. Se detiene al tiempo suficiente para volverse y, con las manos en sus inexistentes caderas masculinas, mirar a Brady. Esta no es la vida que imaginaba para mí a los diez años cuando iba a Quinto. Tampoco yo, coincide Brady con voz baja. La observa marcharse en misión para rescatar a una anciana que probablemente está como loca porque no puede bajarse su receta preferida de falsa tarta de manzana. Esta vez Brady se pregunta qué diría Freddie si le contara cómo era su vida de niño. Fue entonces cuando mató a su hermano y su madre lo encubrió. ¿Por qué no iba a hacerlo? Al fin y al cabo la idea salió en cierto modo de ella. Fin de este fragmento 11. ¿Continuaremos? ¿Sí o no?